0: Bienvenidos amigos a este podcast eh, Café y Bocetos, mi nombre es Esaú Figueroa, yo soy dibujante e ilustrador de cómics, ya me conocen, y en este episodio tenemos una invitada muy especial, ella es Elena Mix o Elena. Y ella es Hola.
1: Un...
0: <risa> Hola Elena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptarnos esta, esta llamada, eh, y bueno, nada más queríamos eh, presentarte y queremos eh, que nos cuentes un poquito. De cómo es, cómo es que tú te has dado eh, en el camino en esta, en esta escena de ilustración uh, Y a lo mejor que nos des uno que otro tip por ahí Entonces, primero que nada te quería preguntar ¿Qué, fue lo que ti, qué es lo que tú te acuerdas eh, en más chiquita? De, digamos, la primera vez que te acuerdas de haber tomado el lápiz ¿Y qué estabas dibujando en ese entonces? Ay, pues, así
2: como la primera vez que empecé a dibujar Pues no me acuerdo, la verdad uh -huh. Creo que por el simple hecho de que lo hago desde pequeña y, y desde entonces pues no he dejado de dibujar la verdad o sea esa no me, empecé desde muy temprana edad y mm -hmm. desde entonces me, no me he detenido sea, pero no o sea sí el recuerdo de cuando empecé a dibujar por primera vez no no lo tengo okay. pero puedo, pero puedo decirte qué cosas fueron las que me motivaron a empezar a dibujar de chiquita Ok, claro y esas fueron, por ejemplo, me gustaban mucho las caricaturas. Uh -huh. Bueno, creo que a todos, como cuando éramos niños, pues nos gustaban mucho las caricaturas. Uh -huh. La que más me gustaba cuando tenía como cinco años eran las chicas superpoderosas. Ah, <risa> claro. Sí, eran, era mi caricatura favorita y me encantaba dibujar este escenas ya sea de capítulos de la serie uh -huh. o inclusive yo misma hacer como pequeños cómics de las chicas superpoderosas. Ok. Y de entonces, pues, le agarré el gusto a dibujar de mis de mis series favoritas fueron las chicas superpoderosas. Me gustaba este dibujar de Laboratorio de Dexter. Este me gustaba mucho dibujar de Bob Esponja y uh -huh. cosas así. Y yo creo que ya a partir de ahí fue cuando empecé a dibujar mis propios mi, mis propios monos, ¿no? O uh -huh. sea, ya es una, una niños o niñas, o incluso eh, intentar dibujar animales.
1: Uh -huh. Obviamente
2: no me quedaban bien, uh -huh. pero yo encontraba divertido eh, tratar de dibujar cosas por su cuenta.
0: Claro, claro. ¿Y, ¿Y cuántos años tenías más o menos cuando estabas dibujando eh, las chicas poderosas y todas estas caricaturas? Tenía
2: como cinco años más o menos.
0: Cinco, o sea, súper chiquita. Sí. <risa> estabas en primaria, se cuenta.
2: Sí, siempre digo que fue como a los cinco años cuando empecé a dibujar, o
1: sea, que me di cuenta que me gustaba mucho
0: dibujar. Uh -huh. Ajá, ah, perfecto, perfecto. Bueno, sí, te preguntaba por, eh, porque también generalmente cuando nos preguntan a los que les gusta dibujar, sí es como, ah, pues yo estoy, he dibujado desde, desde chiquito, ¿no? Siempre he dibujado, uh -huh. o he sido el que dibuja. Eh, digo, y tampoco me gustaría otra vez, no siempre caer en lo mismo, porque normalmente somos los que dibujamos en el salón, ¿no? ¿Tú tenías? Sí. ¿Verdad que sí? Este, y, pero te quería preguntar, ¿tú tenías algún grupo de, de amigos o amigas que también les gustara dibujar? ¿O eras, eh, eras de que de las únicas?
2: No, la verdad, o sea, lo que fue primaria y secundaria realmente no no tuve un grupo como tal de amigos que les gustara dibujar. Creo que yo era la del salón, siempre la, la que dibujaba del salón y ya. <risa> ¿En
0: serio? Pero,
2: de que, ay, antes de dibujar voy a dibujar contigo o sea no realmente ¿En serio? eso okay. yo creo que fue a partir de a partir de la carrera que encontré personas que sí les gustaba dibujar también o les llamaba la atención pues lo relacionado a animación y todo ese rollo
0: okay uh -huh. entonces tú pasaste toda tu primaria digamos que sí, sí te gustaba dibujar y lo hacías frecuentemente o era como un hobby y decías no pues cuando tengo mis tiempos libres dibujo así no
2: yo o sea cuando estaba de chiquita, este, sí dibujaba todos los días, uh -huh. todos, todos los días, ah, okay. ya sea cual de mis, de mis temas que me gustaban de caricaturas o programas que me gustaban, uh -huh. o dibujar cosas mías también, o sea, pero sí, siempre dibujaba aunque fueran unos, que una media hora al día más o menos, uh -huh. no había día en el que no dibujara, la verdad.
0: ¡Wow! Eso es de, digo, no que sea inusual, ¿verdad? Pero eh, la verdad sí es de admirarse, porque normalmente como que la... pues todos comenzamos dibujando, ¿no? No importa si te gusta mucho el dibujo, ¿no? Pero en el camino uno como que se van decidiendo por otros caminos o simplemente se les va esa, esa ilusión de seguir dibujando eh, y algunos sí nos quedamos por, por ese camino. Pero qué padre que tú no, no dejabas de dibujar. Era como a lo mejor una manera de expresarte así eh, en tu vida. Eh, no sé. Simplemente me
2: gustaba mucho el jugar con los colores o... Simplemente estar rayando cosas, aunque no me quedaran perfectas, obviamente, pero uh -huh. me, gustaba, me gustaba bastante. Y sí había, ahorita que lo mencionas, pues sí había uno que otro compañero en mi escuela que también tenía cierta inclinación a dibujar, uh -huh. Uh -huh. pero hasta donde yo sé fueron muy poquito los que lo agarraron como, como profesión o, o como algo para dedicarse a su vida. Uh -huh, pero okay. son felices, o sea, eso también creo que es válido, vaya, que te guste dibujar más. Tener la decisión de no tenerlo como algo profesional también es algo muy, muy
0: bonito. Sí, claro. Eh, y estoy de acuerdo contigo. Eh, en cualquier momento uno puede cambiar de carril, eh, tomar otras decisiones, depende de cómo cómo vaya siendo tu, tu vida, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea cada quien tiene como diferentes motivos para, para trabajar en esto. Y unos pueden ser por hobby, otros pueden ser porque realmente les gusta y quieren dedicarse a esto, que es el cual es, bueno, es mi caso y es el caso de muchos que nos dedicamos a esto. Eh, quiero poner un, una pausa aquí, Elena. Bueno, pausa me refiero de que en, en la historia porque quiero mencionar la primera vez que yo más o menos te ubiqué. Eh, bueno, cuando te conocí, te conocí en una, en una convención, eh, la, la de Sintermex, ¿no? Ahí fue donde yo eh, te vi de, en, tu, en tu mesa. Eh, pero yo ya te ubicaba más o menos por tu trabajo en, en, en internet, tú mencionas o he visto que mencionas que te conoce la gente por los memes o que hacen memes de tu, de tu trabajo, pero antes de eso, ¿tenías algún otro tipo de, de, de cosas que te gustara publicar y que veías como que te gustaba eh, publicarlo como para darte a conocer?
2: Mm, es que al principio, o sea, se hacía cómics y se hacía muchos dibujos, pero nada más los compartía con familiares o con amigos en mi perfil personal de Facebook, uh -huh. o sea, a, a las únicas personas a las que se les enseñaba, uh -huh. y ya hablando de exponerlo de manera más pública, pues creo que fue en mi cuenta de DeviantArt, que,
1: uh -huh.
2: que ya ahorita está toda muerta, <risa> pero este fue el primer espacio donde empecé a compartir de, de que mis dibujos o así, uh -huh. aunque... Son más fanarts que dibujos míos, creo, si, si mal no recuerdo, eran más fanarts de Kit Butowski o, o de o de Avatar, así creo que son los dibujos que tengo ahí en esa cuenta, uh -huh. pero realmente no no llamaban mucho la atención, la verdad, porque creo que De Bien era un espacio muy grande, muy masivo en su momento, y pues yo no subía tan constantemente, la verdad,
1: uh -huh. entonces
2: pues... Nunca llegué a tener el alcance ahí que tengo ahorita en, en mi página y en mis redes. Uh -huh. este, y realmente, pues, empecé a hacer la página de Elenamic porque mi familia y amigos me decían, es que deberías a, hacer un espacio público para que lo podamos compartir con otras personas, ¿no? Uh -huh. Que no sea necesariamente de tu perfil. Y yo, o sea, apreciaba la motivación que me daban, el pero... Apoyo. Pero me daba así como que, ay, pero ¿para qué? Si no me van a pelar o, uh -huh. o, o no, no creo que a la gente le interese eso. Uh -huh. Pero ya al final pues dije, pues, ¿por qué no? O sea, voy a hacer un espacio e igual es más cómodo para mi privacidad, un espacio público en el cual poner todo mi trabajo y ya si alguien me quiere contactar, pues ahí uh -huh. Y nada más fue por ese motivo, o sea, lo, lo quería tener como hobby. Nunca pensé que fuera a convertirse en algo más grande de lo que como es ahorita mm, okay. la claro, verdad claro, estoy muy contenta por la aceptación que ha tenido la gente con mi trabajo en general mm -hmm. y las oportunidades que me ha brindado el hacer una página
0: perfecto, perfecto, bueno, bueno ahorita, ahorita regresamos a ese punto era, era más como, como, como mencionar el, el punto de, de cuando yo eh, ubiqué tu trabajo y bueno cuando te conocí en persona eh, pero bueno, vámonos todavía, todavía no lleguemos a ese punto. Regresemos un poco a cuando tú tenías que, digamos, decidir qué estudiar o ibas a estudiar la carrera. Uh -huh. eh, tú siempre, o oh, bueno, cuéntame un poquito cómo, cómo fue el proceso de, de que tú estabas tratando de decidir o pensar si a lo mejor era dedicarse a algo por esta línea o si a lo mejor alguien, digamos, muchos nos encontramos con, a lo mejor con, eh, no, no paredes, pero así como los papás que siempre... Quieren lo mejor para nosotros y quizás hay muchos donde no nos apoyen estudiar una carrera por así. ¿Tú estuviste en alguna situación similar o cómo estuvo?
2: Eh, no, la verdad, mis papás son eh, me apoyan mucho en ese sentido. O sea, cuando estaba en la prepa ya en el último semestre y viendo ver, o sea, ahí checando qué es lo que podía estudiar. Uh -huh. este, siempre me apoyaron mucho en mi decisión de que, pues, lo que tú, seas, lo que tú quieras escoger, pues, Ahí te vamos a apoyar, ¿no? Mm. O sea, lo importante es que estudies algo que realmente te guste. Y de hecho, fue muy curioso mi etapa en la, en la prepa en cuarto semestre porque sí me gustaba mucho eh, animar. Bueno, me llamaba la atención aprender a animar porque en ese entonces no sabía, mm -hmm. pero sí quería dedicarme a algo de dibujo. Sin embargo, o sea, tuve como que muchos intereses muy dispersos, no nada más dibujar, llegué incluso a considerar estudiar medicina. ¿En serio? <ríe> sí, me gustaba, o sea, en, en la prepa me di cuenta que me gustaba mucho, pues, lo que es la anatomía, porque tuvimos esta materia computativa, uh -huh. y me, me gustó mucho, o sea, me llamó mucho la atención todo el rollo del cuerpo humano, y cómo funciona, y, y así dije, ay, mira, pues, estaría chido estudiar medicina. Ah, y también consideré arquitectura, este, consideré un montón, así, un montón de opciones que uh -huh. nada que ver con dibujo, uh -huh. este, y también... O sea, me habría otras posibilidades porque como la oferta educativa de, de animación aquí en Monterrey no es así que tú digas muy muy amplia, uh -huh. es, o, si, o las opciones que hay son un poquito caras también, uh -huh. pues, pues entonces no sé qué hacer, pero me di cuenta que, o sea, si bien me, me gustaba todo el rollo de anatomía y así, como que yo no me veía madera de ser médico, uh -huh. entonces y, y, y me di cuenta que si estudiaba eso muy probablemente iba a dejar de dibujar mm
1: -hmm. y pues
2: yo no pude dejar de dibujar claro. entonces al final me decidí en mejor llevar ese camino de trabajar eso de manera profesional mm -hmm. y pues estudié algo que si bien no es animación es pues es una herramienta que me puede acercar a prepararme para ello que fue estudiar diseño gráfico mm -hmm. y animación en, en el Tech ya yeah. Y por eso fue mi, o sea, fue como que mi proceso de uh -huh. elección de carrera. Okay. Antes, de, antes de escoger la universidad tecmilenio, estuve a punto de entrar a la facultad de ciencias físico matemáticas, wow. a, la, a la carrera de animación, no sé cómo la, no sé cómo se llamaba completamente, pero es animación multimedia y uh -huh. no sé. qué. Ajá, pero estaba, su plan de estudio estaba muy enfocado a, al rollo de 3D y videojuegos y, y así, o sea, y sí me gusta eso, pero yo quería enfocarme más en, o sea, que pudiera dibujar, uh -huh. entonces, pues por eso me metí al final a diseño gráfico y animación, que tuviera como una mezcla de esas dos carreras,
1: yeah.
2: este, y mis papás al saber esto, pues, me apoyaron bastante, o sea, me dijeron, bueno, pues está bien, vamos a checar esta escuela, este, y ya vimos todos los trámites incluso para, para tener una beca y que no fuera tan costoso para uh -huh. el semestre, sí. y así. Okay. Pero ah. sí, o sea, siempre han sido bastante eh, muy, muy atentos en cuanto a lo que yo quería en mi vida.
0: Ok, no, pues qué, qué padre, Elena. La verdad que qué chido que siempre te han, te han apoyado a tus papás. Eh, y sí, la verdad es que es importante que uno decida estudiar o se decide ir por algo que realmente le guste porque después en el camino, bueno, como a mí me pasó eh, te das cuenta de las, a lo mejor las cosas que dejaste pasada por quizás estudiarte o irte por un camino donde tú decías, a lo mejor aquí voy a tener mi sueldo seguro o mi trabajo de godín o lo que tú quieras pero luego uno se da cuenta de lo que está dejando por atrás eh, y, y te quería preguntarte, Elena, ¿qué más o menos qué edad, bueno, no, no, no qué edad, sino qué año era cuando empezaste a estudiar
2: cuando me metí a la
0: carrera creo que era el 2013. 2013, okay. Pues ah. Nomás tratando de, de pensar así la, la época. porque según digo he escuchado ahorita hay más oferta de, de carreras, no o sea, ya, ya se ha ampliado bastante. Eh, uh -huh. Bueno, aquí en Monterrey, pero en por ejemplo sé que en Guadalajara también hay mucha mucha de esa eh, oferta, ¿no? Eh, oferta educativa.
2: Sí, en Guadalajara hay bastantes universidades y escuelas en sí de animación, o sea, como que ahí, lo que es Guadalajara y Ciudad de México tienen ofertas un poquito más amplias en ese sentido. Uh -huh. Aquí, pues, está el CEDIM, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, y si no me equivoco, también la UDEM tienen esas carreras, pero, pues, lo malo es que están muy caras también. Sí. No,
1: no,
2: no todos podemos darnos el lujo de estudiar la carrera en esas Uh -huh. eh, y ahí el consejo que le podría dar a la gente que quiere enfocarse en animación es, si no puedes estudiar específicamente animación pues puedes estudiar algo que se le acerque, en mi caso yo, yo, estudié, yo estudié diseño gráfico y a partir de ahí pues fui aprendiendo, especializándome más por fuera en lo que yo quería hacer.
0: Uh -huh. Es un muy buen consejo Elena. Eh, y yo estoy de acuerdo contigo, sí hay que yo sí recomiendo, en la medida de las posibilidades de cada quien, porque todos estamos en situaciones diferentes, pero sí recomiendo estudiar una carrera o estudiar algo que te, que te lleve por el camino de lo que te quieres hacer, ¿no? Eh, porque sí. uno no sabe, pero sí es, es, es importante o sí puede llegar a ser muy importante el tener eh, ese, esa, digamos, disciplina o esa experiencia de trabajar con otras personas en equipo y luego las... Eh, el trato con la gente o las conexiones que vayas a lograr en la escuela eso después te puede repercutir en una manera muy muy positiva entonces sí, sí yo entiendo que a lo mejor no se puede eh, en ciertas escuelas por por las eh, tarifas pero sí buscar algo algo por ahí uh -huh.
2: sí bien. porque uh -huh. lo que mucha gente a lo mejor no no tiene conocimiento o no le dicen uh -huh. no o sea no les dice, el dato es que si llegan a querer eh, encontrar trabajo en el extranjero, muchas ocasiones si sí te piden un título, si bien no específico de animación, pero que si tenga eh, una orientación con ya sea arte o diseño para uh -huh. que tengas posibilidades de que te contraten allá. Claro. Entonces, es cuestión de que te pongas a pensar realmente si ¿sí quiero estudiar en, en otros países, digo, si ¿sí quiero trabajar en otros países o me quiero enfocar aquí en mi país o qué rollo. O sea, y así ya te vas tú planteando las oportunidades o las herramientas que puedes tener a la
0: mano, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho eso eh, me recuerda mucho, eh, hay un, una, de, una de las entrevistas que le hice fue a esta Julieta colas y ella me, sí. me, me mencionó eso precisamente, ¿no? nos mencionó ahí en su historia que eh, le pasó un, una o dos veces, ¿no? Que estuvo punto, sí, pero porque no tenía el, el título exacto, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, volvemos a, a reiterar que sí es este, en la medida de posibilidades, sí es una muy buena arma, ¿no? Tener un buen arma ahí a tu lado. Eh, bueno, entonces decidiste estudiar eh, animación y eh, ¿cómo se llama la carrera, perdón?
2: Diseño gráfico y animación digital. Diseño Así gráfico ya. y
0: animación digital. ¿Tú ya sabías que querías animar o solo querías dibujar y, y salió la animación por ahí y dije, ah, sí, igual y está bien. No, yo, yo sí sabía que quería
2: animar. <risa> yo sí quería este, aprender animación. Okay. Pero más que nada enfocada en animación, desde ¿no? que que es la que me llama la atención porque pues tienes que uh -huh.
1: Este
2: Lo único malo de esta carrera en el TIC es que su plan de estudios es es más enfocado a diseño gráfico en sí, uh -huh. que a materias relacionadas a animación. Entonces, o sea, sí me dieron una que otra materia relacionada a ello, pero muy a la carrera uh -huh. y pues no salí muy preparada que digamos en... En esa cuestión. En diseño gráfico, sí. O en sea, diseño gráfico sí nos enseñaron bien, pero pues yo lo que quería era animación y mmm, ahí sí dejaron un poquito que desear en, en las materias. Pero pues, pues vaya, ya me pude graduar, tuve el título y ya una vez que me gradué pues empecé a buscar este talleres en línea o inclusive yo sola eh, empezar a estudiar un poquito más de los principios de la animación
0: entonces esa mi, mi, para allá ha mi siguiente pregunta, estudiaste la carrera, me dices que igual y le, pudo, le faltó un poquito pero bueno, ya tenía su título y luego después ya siguió la, la, el siguiente paso que es ahora pues ¿qué hago? No? ¿consigo una chamba o le sigo, por, eh, le sigo estudiando? Y me estás comentando ¿no? que, que seguiste buscando una manera de digamos mejorar tu, tu, eh, pues, sí, tu experiencia, ¿qué pasó después?
2: Este, bueno, pues yo me gradué en 2017 y e inmediatamente después de que me gradué, pues uno pensaría, ah, pues te gradúas y ya consigues trabajo bien rápido, ¿verdad? No.
1: <risa>
2: sí, 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 claro. <risa> te, te, eh, sería lo ideal, pero muy raras veces pasa así, así que eh, creo que es un punto muy importante el cual tocar, ya que cuando yo eh, me gradué y no tenía, pues no tenía trabajo, me sentía muy mal porque dije, ay, que estoy haciendo mal, no estoy haciendo lo suficiente, no voy a tener dinero, etcétera, etcétera. Pero pues es que las oportunidades laborales, sobre todo en el rubro de ilustración, animación, diseño, son muy, este, son muy competitivos, o sea, hay bastante competencia, entonces hay que tratar de no frustrarse por no conseguir trabajo tan rápido. Y tampoco agarrar lo primero que se te presente Porque luego estás en un trabajo donde no estás haciendo algo que te gusta Por ejemplo, a mí las únicas ofertas que me llegaban Era para publicidad, para marketing, para este, spots de comerciales Y a mí en lo personal eso no me gusta hacer uh -huh. Entonces por eso no, o sea, no me metía a esas vacantes Y pues así estuve como medio año sin trabajo después de que me gradué este, y en ese inter fue que dije, bueno, pues voy a aprovechar este tiempo que tengo para mejorar un poco mis habilidades de animación. Y en ese, en ese entonces tomé un curso en línea que, bueno, era un taller de principios básicos de animación que da, este eh, la página se llama Caos, lo da el profe Fray. este En su momento pues tomé su taller y la verdad sí me ayudó muchísimo para agudizar un poquito más mi mi entendimiento de los principios de animación e hice un, unos pequeños cortos y así y ya después cuando empezó 2018 pues ya tuve mi primer trabajo formal que fue en una e empresa de aquí de Monterrey y ya fue como ilustradora y animadora 2D.
0: Ah, genial, genial y cómo, cómo llegaste a esa, a esa empresa o, sea, o ese, ese trabajo?
2: Eh, pues la verdad llegó, o sea, el mi jefe en ese entonces fue el que me contactó por Facebook, me dijo, "Oye, este vi tu trabajo en Behance porque yo había subido una muestra de lo que hacía en Behance. Y dice, "Oye, te encontré en Behance, están muy padres tus trabajos y también vi tus redes sociales, te dibujas muy bien." Este, y me dijo, "Oye, ¿no no quieres venir a platicar este al para que te platique más o menos de qué trata el, el trabajo y así?" Y pues ya este lo lo conocí en una plática en un Starbucks y ya me explicó más o menos qué es lo que tenía que hacer, que tenía que animar un piloto animado, que tenía que hacer los fondos, etcétera, etcétera y pues la paga también era bastante buena y dije bueno por qué no <ríe> y pues ya me metí a, a trabajar ahí.
0: Okay, okay, no, pues, super bien. Me imagino que te sentiste como validada de cierta manera porque no sí. no tomaste lo primero que se te presentó y ya salió una oportunidad de esa, ¿no?
2: Sí, y en parte creo que también salió gracias a que ya había creado yo mi, mi página de Lenamix, entonces, pues ya, o sea, quieras o no, pues es un lugar donde muestras más o menos qué es lo que haces, aunque no sea algo muy formal como en sitios como en Behance o en Art ArtStation o páginas así, uh -huh. pues ven tu trabajo y dicen, ah, si les llama la atención te pueden llegar a, a contactar.
0: Claro, y bueno, entonces ahorita ya, ya regresamos al punto en donde tu familia te eh, apoyaba y te eh, alentaba a que sacaras tu trabajo o que lo pusieras en, en, en público así en, eh, en el Facebook y ahí ya se había inventado tu marca de Elena Mix. ¿Cómo, cómo salió? Bueno, obviamente es, es la fusión de... Bueno, me imagino que es la fusión de dos palabras de Elena y cómics. Pero este tenías alguna... alguna ¿Cómo decirlo? Eh, Algún... ¿un tipo de historias que te gustaba contar o, o simplemente era un lugar donde tú subías tus, tus dibujos lo que fueras eh, produciendo como conforme lo estabas haciendo?
2: Pues al principio sí era así, nada más un espacio en el que quería mostrar mis, dibuj mis dibujos y cómics como conforme los fuera haciendo. Uh -huh. este, aunque me enfoqué más en cómics porque me, me divierte mucho hacerlos, la verdad. O sea, hacer cosas cómicas, pero a la vez que estén, este, pues, bonitas de contar, ¿no? Eh, me, me gustaba mucho hacer esa mezcla. Al principio me gustaba mucho meter lo que eran groserías. Digo, ah. Bueno, las sigo incluyendo en mis cómics de vez en cuando, pero creo que al principio las metía demasiado. Uh -huh. <risa> demasiado uh -huh. Porque me era muy divertido y ya pues poco a poco he ido cambiando eso. No porque no me guste decir groserías, digo las digo muy seguido. Pero ya las he aprendido a moderar un poquito y creo que ya estoy cambiando poco a poco como... ¿Cómo cuento los chistes o cómo cuento las historias? Me gusta hacerles como que ese, esa pista wholesome de, de que positiva, pues.
0: Claro. Sí, ¿no? Y uno va cambiando conforme pasa el tiempo, vas eh, eh, obteniendo más experiencia o vas teniendo otro tipo de experiencias que te cambian, pues, la manera en que cuentas las historias o el tipo de historias que estás contando. O sea, es inevitable, el cambio es inevitable. Eh, y también reflejan lo que estás viviendo tú en ese momento. Me, me mencionabas que estabas haciendo cómics, eh, ¿qué tipo de cómics te gustaba leer? Porque hasta ahorita nada más hemos platicado que te gustaban las caricaturas de animación, pero ¿tú leías algún tipo de cómics o de dónde sacabas tu la inspiración para hacer? Eh, porque es como historieta, no no es, no es eh, cómic de aventuras o así, es más como eh, a day in the life. ¿Cuáles eran tus inspiraciones?
2: Pues antes de que yo empezara a hacer mis cómics, creo que me inspiraba mucho en el trabajo de Betty Rama. Okay. Este, de Jules de, de Papier, uh -huh. este, me gustaban mucho también los cómics de Dan Jailar, uh -huh. o sea, realmente todas estas personas que antes las veía como así, como artistas muy inalcanzables y todo, bueno, los sigo viendo así, <risa> pero ahora veo más como amigos porque he llegado a tratar con ellos y son, este, pues son personas bastante cool, la verdad nunca me imaginé llegar a platicar con ellos, uh -huh. este, pero sí, o sea, lo que es Betinorama, Jules de Papier, este Daniel Art, creo que también conocí el trabajo de Ale Gámez, mm. de Mountain Justice, aunque mi trabajo pues no es nada similar al de ella, porque el de ella es más como fantasioso y mm -hmm. de terror. ¿sí? Me gustaba mucho cómo contaba, cuenta sus historias, este, y qué más. También me gustaban, me gustaban mucho las historietas de Sarah Anderson, okay. y también, y también me gustaban mucho los los de Shen Comics o sea que vendrían siendo como dos dos ex artistas extranjeros uh -huh. los demás los mexicanos uh
1: -huh.
2: y pues sí o sea esos eran los cómics que leía y que me inspiraron para hacer el, lo que yo estoy haciendo ahora
0: oye pues es muy interesante bueno todos esos artistas yo creo que ubico a uno o dos de los que mencionas bueno, porque yo estoy en, en, como en otra burbuja, ¿no? El, el cómic de acción, el cómic de, ¿sabes? Marvel, DC Pero a mí se me hizo muy interesante que estas fueran tus inspiraciones Porque, a, bueno, a mí me gusta mucho tu trabajo Y, y lo encuentro como eh, un aire fresco de, de, En cuanto a estilo y en cuanto a cómo cuentas las historias eh, okay. ok, pero bueno, ahorita, ahorita regresamos ahí Entonces, volvamos a que tú estabas eh, haciendo cómic Y vieron tu trabajo en, en el trabajo En la empresa, no sé si la quieres mencionar o no y bueno, ya estabas ahí en tu primer trabajo, ¿cómo fue esa experiencia?
2: este Bueno, pues en el trabajo al principio todo estaba muy padre Porque pues ya había encontrado un lugar donde hacer lo que yo quería hacer Que era dibujar y animar uh -huh. El primer proyecto que me pusieron pues, era hacer un piloto animado de Que duró unos 10, 11 minutos Y yo me encargué de hacer lo que era pues la animación este Hacer el clean up de la animación Hacer fondos en ocasiones diseñar personajes uh -huh. y en su momento había una compañera que me ayudó a hacer lo que era el storyboard y si no me equivoco también hizo diseño de personaje pero en sí todo lo que era animar, hacer fondos color y todo eso, pues me tocó a mí uh -huh. este, y estuve haciendo ese proyecto de piloto de animación como por nueve meses más o menos porque había empezado en enero y creo que lo terminé como en agosto ah bueno no, fueron como ocho meses ocho de... meses Ajá, y yo era la única en esa empresa de 2D que estaba trabajando en este tipo de animación. Este, y ya, pues lo entregué. Este, mi jefe, pues lo mostró. en Creo que lo llegó a mostrar en el. ¿En, en dónde, perdón? En el Pixel de ese año creo que lo mostró. Uh -huh. este Y me dijo que sí, recibió retroalimentación y todo, del piloto y de la Biblia y así. este Y pues todo estaba muy padre. Lo único triste fue que mostré ese piloto en un grupo de animación en Facebook, en un grupo de animación mexicana. este Y pues no recibí comentarios muy bonitos, que digamos. Uh -huh. <ríe> me empezaron a criticar mucho de que no estaba bien animado, y pues puede ser que sea cierto, pero pues nada más era yo la que lo trabajó, <risa> que no estaba muy bien animado, que las, las perspectivas estaban chuecas y un montón de cosas. Este Y pues sí me, cae, me, este, me desanimé mucho cuando recibí estas críticas, porque pues yo le había metido mucho esfuerzo, y en ese momento empecé a dudar de si realmente soy buena para esto o no. Este, pero pues ya, o sea, fue un bajón medio gacho, pero ya después de eso pues volví a enfocarme de nuevo de que Ok, bueno, me salió mal o no me salió tan bien como pensé, pero entonces tengo que estudiar más y tengo que practicar más para que me salgan mejor las cosas Lo único malo fue que después de ese piloto me pusieron a hacer otro piloto, pero el proceso que se como que no estaba muy organizado ya que había muchas cosas que corregir de este otro piloto, pero ya me querían poner a animar y a poner a diseñar personajes y yo estaba así como que, pero ¿cómo los vamos a animar si después vamos a corregir cosas otra vez? Y o sea, un montón de cosas que no entendía de su pipeline, de, de organización ahí en el trabajo. Y ese tipo de detalles fueron los que me empezaron a desanimar un poquito. Este, ya, no, ya no encontraba tanta motivación estando en este trabajo porque dije pues nada más me están pidiendo hacer cosas a la carrera, más no hacerlas mejor. Eh, o sea, nada más me están pidiendo hacerlas rápido y así. Este Y ya, o sea, mi ánimo en ese entonces pues terminó como decayendo en ese trabajo y fue hasta el año pasado, en septiembre, que dije, no, ¿sabes qué? Como que ya no me siento a gusto aquí, ya mejor me voy. <risa> este Y fue una decisión difícil en ese, en ese entonces, pero pues, Creo que es mejor abandonar un lugar en el que ya no te sientes a gusto que seguir continuando ahí eh, haciendo un trabajo que a lo mejor no te llena del todo.
0: Era, era tu primer trabajo, ¿verdad? Saliendo de, de la universidad, sí.
2: Sí, era eh. mi primer trabajo en, en una oficina, este, y pues como mencioné, o sea, al principio empezó muy bien, pero ya después con el tiempo me di cuenta que el pipeline y la organización de producción en sí, como que no estaba tan organizado como me hubiera gustado. Uh -huh. eh, además del hecho que, pues, era una sola persona en, en el departamento de 2D, por así decirlo. ¿Era la única? Sí, era la única. O sea, era la única que hacía pues, ilustraciones, uh -huh. que animaba, que hacía fondos, que hacía todo ese rollo, nada más estaba yo. Oh, yeah. este, entonces, pues, yo creo que con el tiempo se tornó pesado por ese detalle y pues también que yo no me sentía a gusto con la organización de producción que tenían en, en esa empresa, y uh -huh. ya eh, con el tiempo pues me terminé agobiando mucho en el trabajo, y no nada más lo sentí yo, sino también un compañero que entró después al, a trabajar ahí, un compañero que anima en 3D, también uh -huh. me veía y me decía, oye, es que pues la verdad te ves muy miserable estando aquí, uh -huh. no, porque se te nota en la cara, no te gusta estar aquí, uh -huh. o sea, y de que sí ya sé pero pues que qué tal si me salgo y no consigo tu trabajo o me cuesta mucho me va a costar mucho tiempo conseguir otro empleo no sé y él fue también el que me motivó poco a poquito de que mira pues si quieres nada más estate aquí hasta enero o sea hasta enero de este año enero 2020 y pues ya después pues ya renunciar no
1: uh
2: -huh. digo, pues sí voy a tratar de hacer eso pero me salí antes porque pasó por ahí una pequeña discusión entre mi jefe y yo respecto mm. a un tema. Eh, tuvimos ahí una disputa, o sea, no, no crean que una disputa así de que, ah, de golpes, no, mm. o sea. Diferencias. Que, ajá, di tuvimos unas diferencias por ahí que fue ahí cuando me di cuenta, no sabes qué, yo no puedo seguir estando aquí, o sea, no puedo seguir estando en este trabajo, y le dije, este, no, pues muchas gracias por la oportunidad y todo, pero yo creo que ya me voy. Mm. Y ese... El mismo día agarré mis cosas y, sí. y ya no, y ya renuncié. Es, me puse muy triste, no porque ya no tuviera que ir a trabajar, eso fue un alivio, uh -huh. sino la forma en la, que, en la que me fui no fue la más agradable que digamos, uh -huh. este, y eso me agobió mucho porque sentí que a lo mejor había sido grosera o que había sido malagradecida, pero con el tiempo consideré y dije, no, pues a ver. O sea, yo di lo que pude dar en ese trabajo y, pues, llegué a mi límite de, ¿sabes qué? No me siento a gusto y, pues, yo no tengo por qué aguantar en un lugar en el que ya no me siento a gusto. Así que, a la larga, es una decisión buena a ambos lados. Uh -huh. Porque, pues, ya no estás en un trabajo donde no estás a gusto, por ende, no desempeñas como debería de ser. Porque esas fueron unas, unas quejas de, de mi jefe que, él pensó o él sintió que yo ya no estoy dando como que el máximo uh -huh. eh, yo de que pues mmm, pues es que tal vez tenga razón pero creo que es porque yo no me siento a gusto aquí entonces mejor me voy
0: sí, 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 sí. <risa> y, y no y muchas veces, Elena, ¿sabes qué? es también falta como de, de comunicación en tanto de la empresa con, con los que trabajan ahí o el proyecto, ¿no? a lo mejor no tiene que ser una empresa es el proyecto y los que están encargados, no, no tienen buena organización o se les olvida que tienen empleados o, o no empleados sino colaboradores y ellos piensan que pues, tú tienes el trabajo pero no, no, no procuran hablar o no procuran también ver cómo es la, la salud mental ¿no? de, la, de las personas. Porque en, estos, en este trabajo, eh, como, como ya sabemos, hay periodos de presión muy fuertes, ya sea por las fechas de entrega o porque se están atrasando las cosas por cosas o causas ajenas a uno. O sea, ni siquiera es tu culpa y te están presionando, ¿no? Entonces, como que todo eso se empieza a sumar, se empieza a sumar hasta que uno, pues, revienta. Entonces, muchas veces esa, esa situación no la toman en cuenta las personas. Eh, uh -huh. Pero qué bueno que tuviste, eh, digamos, el, um, el... ¿El valor? El, no, no, bueno, sí, el valor, pero eh, que tomaste esa decisión. Porque uh -huh. eh, siempre va a haber... Eh, personas o, o, o digamos proyectos en donde no valoren el trabajo de uno, pero uno tiene que valorarse a sí mismo, o sea tienes que, que saber tú que tú vales, no importa en qué etapa de, de la carrera estés, si estás iniciando o si estás, si ya eres un veterano, siempre va a haber gente que quizás se quiera aprovechar de, de los talentos entonces eh, siempre es muy bueno también platicarlo con, con tus amigos o con tu familia o con gente que uno sepa ¿no? porque siempre ayuda, siempre ayuda a que nos escuche y, y bueno, eh, eh, tomaste esa decisión, ¿y qué pasó después?
2: Pues, cuando tomé la decisión, pues, me sentí muy triste como por un mes o dos meses, por lo mismo de que, o sea, no fue en la, en la manera en la que yo quería salir de ahí, uh -huh. porque pues, pese a la misma organización y, y diferencias de opinión y todo eso que pasó al final, pues, fueron muy amables conmigo, aún así, y agradecía mucho la oportunidad. Si hubiera podido salirme de una manera diferente, pues lo hubiera hecho, pero en, en ese día, pues, no sé qué me pasó, me agarraron en mis cinco minutos, yo creo, y por eso reaccioné como reaccioné. Uh -huh. y, pero sí, o sea, me salí y estaba triste por eso, pero traté de salir adelante, pues, por mis medios, ¿no? Dije, bueno creo que lo que puedo hacer ahorita es hacer comisiones, entonces, al principio empecé a vender comisiones por primera vez en, en la página, uh -huh. eh, en Facebook, y me fue bastante bien en ese primer mes, o sea, sí tuve bastantitos pedidos, uh -huh. de hecho tuve que abrir menos puestos, porque uh -huh. se me estaban mucho, este, y ya en enero de este año, abrí lo que es mi Patreon, entonces, estuve intercalando lo que es trabajar en el Patreon con comisiones, uh -huh. las comisiones tengo abiertas siempre abro poquitos lugares cada mes o al menos trato de que sea cada mes uh -huh. eh, y ya de hecho a mitad de este año fue como en mayo más o menos si sí, en mayo que me llegó una oferta de trabajo muy padre uh -huh. que creo que ya la había mencionado en twitter que estoy como colorista e ilustradora en un proyecto de de animación y de
0: cómics
2: que se llama Alex Stars eh, y es una, es un proyecto que creo que está en Estados Unidos, uh -huh. entonces... De hecho, me sorprendí mucho que me contactaran porque todo mi trabajo estaba en español.
0: <risa> pero, y aún así, ¿te
2: buscaron? Sí, o sea, me, gusta, me, me buscaron y me dijeron, es que nos gusta mucho la manera en que dibujas y los colores que aplicas. O sea, ¿no te gustaría participar en este proyecto que tenemos de colorista en, en cómics? Uh -huh. Y dije, ah, oh, pero pues está muy padre y me, me platicaron más o menos qué es lo que tenía que hacer. ¿Y cuánto iba a ser la paga? Y, pues, dije, ¡ay, oh, pues está muy chido! Venga, entonces, eh. pues, entonces, pues, ya acepté y, pues, en eso ando trabajando actualmente. Este, ya ahorita terminé la, la, el trabajo que me habían pedido. Si todo sale bien en su proyecto de Kickstarter, yo creo que me voy a quedar trabajando con ellos más adelante para seguir este, colaborando, ya sea en color o en ilustraciones. Wey, entonces,
0: pues... Súper bien, pues, antes que nada, muchísimas felicidades. Eh el trabajo pues habla por sí solo y las oportunidades también llegan eh, cuando tienen que llegar ¿no? como que muchas veces somos eh, impacientes y queremos que todo nos llegue ya inmediatamente o sea que es, que es que no estoy donde yo quisiera o es que yo veo que fulanito fulanita eh, ya están en este puesto o ya están ganando esto y yo todavía no entonces eh, yo he llegado a la conclusión o siempre que platico con, con más artistas eh, decimos que esto es como un maratón, ¿no? Ese es, es a largo plazo. Eh, tú no puedes apresurar eh, el trabajo de calidad, ¿sí? O sea, no puedes. Entonces necesitas darle su tiempo. Eh, es como, no sé, una plantita, ¿no? No puede ser que la plantita crezca más rápido, tienes que regarle y todo, ¿no? Entonces, sí. las oportunidades llegan a su paso. Y, y pues qué bueno que ya te están llegando y en una, digamos, eh, esfera de, de que tú estás a gusto, en no, no estás trabajando en un lugar donde no no estás digamos presionada o algo
1: así. Eh... Sí, no, no,
2: le he estado agarrando el gusto a trabajar de que, de manera independiente, o sea no, no necesariamente ir a una empresa, uh -huh. este, ya ahorita que estaba empezando a organizarme de, entre Patreon, las comisiones y este trabajo que tengo de, de cómics, uh -huh. este, le ha agarrado mucho el gusto a yo ser de que la dueña de mi tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. no tener que llegar a cierto horario a una oficina y así. Como que me ha gustado mucho y uh -huh. eso es algo que cambió en mí. Al principio yo quería estar en una oficina porque me gustaba la idea de tener cierto horario y tener un lugar al cual ir para trabajar. Uh -huh. Pero en estos últimos meses que hemos estado en casa porque pues COVID,
0: <risa> como, <risa> sí. que,
2: como que me ha hecho apreciar eh, esa, esa capacidad de de ser dueño de tus horarios, ¿no? O sea, uh -huh. ¿sabes qué? Ahora voy a empezar a trabajar y esta hora voy a terminar de trabajar. Nadie me está presionando, más que yo misma. Uh -huh. este, y, o sea, no tengo que estarle ahí eh, rindiendo yo cuentas a nadie más que a mí. Uh -huh. Entonces, he estado agarrando mucho el gusto a ello. Este, y me atrevo a decir que creo que me gusta más trabajar así que uh -huh. en una oficina. Sin ah. embargo, más adelante sí me gustaría trabajar en un estudio de animación. Uh -huh. O sea, no, no... No niego esa posibilidad en un futuro si sí quisiera, uh -huh. pero pero primero quisiera pues mejorar más mis habilidades de animación para ya mandar un reel bonito a los estudios.
0: Ya. Yeah. Yes. Claro que sí, ¿no? Y, y, y hay una diferencia muy marcada ¿no, entre trabajar en una empresa o trabajar por tu cuenta. Hablemos un poquito de eso, Elena. ¿Cuáles, cuál es, digamos, podrías decirnos que son los puntos como clave? de uno trabajando desde, desde su casa o de su, de su propio lugar de trabajo, ¿no? O sea, ¿qué se necesita, a diferencia de cuando tú vas a una oficina o a un trabajo, qué se necesita para que tú puedas organizarte o salir adelante con tu, tu digamos, tu carrera de, de freelance? O sea, tú trabajando Ajá. para ti misma, ¿qué puntos claves crees que sean los necesarios? Pues creo que
2: es necesario, primero, la voluntad, porque... Así como hay mucha libertad de que puedes trabajar a la hora que quieras y que puedes este, dejar de trabajar a la hora que quieras uh -huh. y todo eso, como pues en Spider-Man, ¿no? O sea, un, un gran poder. <risa> claro. Con responsabilidad. En este caso, pues la libertad que tienes siendo freelance es muy grande, uh -huh. por lo mismo. O sea, que alguien no está sobre ti todo el tiempo más que tú mismo. Entonces tienes que ser muy comprometido y muy disciplinado en realmente terminar tus deadlines, o sea entregar tus trabajos pendientes uh -huh. este, y no dejarte llevar porque ah, pues mañana lo hago, no importa o sea, al fin, al, al fin y al cabo estoy aquí en mi casa, uh -huh. o sea, no, realmente tienes tú, tú solito ponerte tus propios horarios ya sea que empieces a trabajar, no sé, a las 10 de la mañana y otro día empieces a trabajar a las 12 o otro día empieces a trabajar a las 8, pero el rollo es que te organices y que realmente acabes el trabajo, ¿no? O sea, realmente tener la voluntad de hacer eso. Y en cuanto a equipo o así, pues sí asegurarte que tengas un, un buen este, equipo de cómputo o herramientas de trabajo para que puedas eh, ofrecer tus servicios de una manera eficaz, ¿no? Uh -huh. Porque esa es la ventaja de trabajar en otro, en una oficina, porque pues tú ahí, ellos te tienen que dar el equipo o sea, tú no tienes que meter tu, tu propio dinero y tu propio este, computadora o uh -huh. así uh -huh. en este caso pues sí tienes tú que hacerte de tus propias herramientas, una buena computadora, este, una buena tableta, eh, si vas a hacer videos o así, pues tener el equipo necesario para hacer esos videos y todo ese rollo, ¿no? o sea, también considerar la inversión uh -huh. que tienes que hacer primero para desempeñarte como freelance, Sí. Este. ¿y qué más? y pues también ser organizado en cuanto a pues, pues los proyectos que aceptes, ¿no? porque luego te llegan muchos y estás de que, ah, sí, lo hago uh -huh. y luego te llegan muchos de que, ah, sí, también lo tomo y, y empiezas a tomar todos todos, 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 y te saturas un montón de trabajo y al final ya no entregas nada o lo entregas todo feo, entonces también saber limitarse en cuántos trabajos puedes aceptar, uh -huh. a mí acepta, este de hecho, cuando estaba en el trabajo, me había llegado una oferta de hacer 40 ilustraciones o algo así, uh -huh. en dos meses.
0: ¿En qué? Paga... ¿En cuánto o okay? qué?
2: En dos meses. ¿Dos meses? Y yo de que,
1: ah,
2: no. Okay. Este, y se veía muy atractivo porque pues era para una cadena de televisión de aquí, no la voy a mencionar, pero era para una cadena de televisión uh -huh. y la paga estaba bien. Pero yo no la acepté porque ya tenía mi trabajo, o sea, tenía mi trabajo en ese entonces y pues aparte el hecho de manejar mi página y mis redes sociales, pues también es un trabajo aparte. Entonces, uh -huh. hay que saber decir no a ciertas oportunidades porque uh -huh. si no, ya vos las aceptas, quedas mal y eso te puede afectar también en tu reputación como artista. O sea, de que, ah, pues no la contrates porque, porque siempre queda mal uh -huh. con las entrevistas Uh -huh. O es que yo me contraté la otra vez, pero pues no me lo entrego a tiempo y no sé qué. Entonces, hay que ser cuidadosos en ese sentido.
0: Claro. O sea, uno, uno es su propia marca. Eh, entonces, sí. tú tienes yo que...
1: Yo exacto,
0: exacto. Entonces, tú tienes que velar porque estés bien, tanto física como mentalmente, como que tu equipo de trabajo esté al, al día y que tú puedas cumplir con lo que ya te comprometiste, ¿no? Entonces, sí. luego... Como, como bien lo mencionas, es muy fácil, o sea, nos hace fácil aceptar más trabajo y decir, ah, pues igual y me desvelo y lo saco y, y es una buena dinero y así una buena lana. Pero uh, más de las, más veces que puedas contar, eh, probablemente no nos vaya a salir la, la jugada, ¿no? Y uno aprende a, a golpes, o sea, a los embarazos, de, de que, ching, te me hace que no lo voy a librar y ya empieza a hacerte una reputación que también es parte de tu marca. Entonces, sí, si bien, como bien lo mencionas, es muy, muy importante eh, respetar todos esos aspectos. Y tener sí. esa disciplina que, que mencionas
2: Sí, este, y también porque pues Como tú dices, se nos hace fácil decir Ah, pues hoy me desvelo hasta las 4 de la mañana Para terminar este trabajo Pero pues tampoco se trata de eso, ¿no? De que arriesgues tu salud mental y física Para terminar un trabajo ah, Por más que nos guste mucho animar Por más que nos guste mucho dibujar Por más que nos guste mucho lo que hacemos Ningún trabajo va a valer lo suficiente para poner nuestra salud en riesgo. Uh -huh. Entonces, hay que ser también organizados en ese sentido de poner nuestros horarios de descanso como deben de ser. Yo no soy una experta en eso porque sí me he llegado a desvelar. <risa> Mi mamá es la que me regaña y dice, ayer vi que estaba prendida la luz de tu cuarto, estabas trabajando todavía, ¿verdad? Y yo, no. <risa> y me dice, no, ya te dije que te duermas temprano. Entonces, yo estoy tratando de adaptar eso en mi persona, porque yo no quiero, pues, dañar mi vista de más o dañar de que la espalda de más por uh -huh. un trabajo. Entonces, uh -huh. hay que tratar de encontrar ese balance y creo que encontrar ese balance es de las cosas más complicadas de hacer cuando eres freelance. Uh -huh. Pero de que se puede, se puede. Yo, a mí me falta balancear muchas cosas en ese aspecto. Apenas llevo un año como freelance entonces, pues, aún tengo cosillas que mejorar por ahí. Uh -huh. También un aspecto importante que creo que hay que este, informarse lo más que se pueda es acerca de cobrar tu trabajo uh -huh. cuando eres Ese todavía lo sigo aprendiendo yo porque uh -huh. me sigue haciendo cositas cobrar caro. Sí. Pero sí es algo de lo cual hay que informarse mucho de, de qué porcentaje extra es el que tienes que cobrar para que tú tengas ganancia en tu trabajo para poder pagar impuestos, para poder saldar pues, tus gastos que tú tengas en el mes, ¿verdad? Uh -huh. es, es algo que también creo que nunca educan del todo a, a los profesionales cuando se gradúan. Uh -huh. y, y no es de animación e ilustración, sino veo que en cualquier ámbito profesional, nunca educan lo suficiente respecto a, a, a cuestiones financieras. Muchos Salimos con muchas dudas de pues, ¿cuánto tengo que cobrar por esto? ¿cuánto ¿Cuánto es el precio de esto? ¿A cuánto vendo mi trabajo? O sea, y siento que debe haber más cultura en ese sentido
0: Sí, estoy, estoy de la razón eh, No nos enseñan a, a manejar eh, los clientes <risa> o a, a cómo voy a cobrar y muchas veces eso también va como que un poquito en contra de nuestra personalidad de artista, de como decíamos ¿no? yo nada más quiero dibujar en mi cueva y ya y igual y si un amigo o una amiga tú ya pueden cobrar, tú los mandarías no, tú cobras, yo aquí dibujo, ¿no? Eh, pero es parte de es parte de la chamba y eso aunque no nos guste eh, también es muy importante eh, no solo el saber cobrar sino el cómo manejar tu de nuevo tu marca no porque uh -huh. si siempre estás cobrando muy bajo así te van a percibir no entonces es parte de valorarse a sí mismo valorar tu trabajo eh, y no estamos diciendo que les claves el colmillo simplemente cobrar lo que es justo eh, porque, y bien lo mencionabas Elena o sea, hay que conseguir equipo de trabajo que no es, no es gratis eh, las computadoras no son baratas toda la educación que le has invertido para llegar a, a, a tu trabajo ahorita tampoco ha sido eh, gratis entonces, todo eso la gente no lo ve porque piensa que, ay, nada más estás dibujando o sea, está bien fácil eso, ¿no? <risa>
1: dibujitos
0: exacto, los ¿no? dibujitos o sea. uh -huh. pero no toman en cuenta todos estos aspectos que te acabo de mencionar, y entonces sí definitivamente hay que, hay que hablarlo más hay que platicarlo entre, entre colegas. Y también lo de los dineros. Muchas veces también es como. Que no quieren revelar. A lo mejor cuánto ganan y así. Y eso tampoco es eh, tan. Eh, digamos. No, no beneficia a, a la comunidad o así. No estoy diciendo que digas cuánto cobras tú o así. Pero así como platicarlo. Pues porque hay mucha gente que está comenzando. Y no tiene idea.
2: Sí, sí, sí. Este. Sí, siento que el. En, entre artistas deberíamos ser un poquito más abiertos en cuestiones de precios para que aprendamos más entre todos uh -huh. y, y pues no malbaratar nuestro trabajo, que por eso mucha gente tiene la idea de que las cosas son, son más baratas de lo que realmente tienen que costar este en mi caso, por ejemplo una colega me había platicado más o menos cómo cobrar y me decía eh, pon un aproximado de cuánto quieres ganar al mes este no sé, digamos, de que al mes quieres ganar 15 mil pesos, ¿no? Digamos, 15 mil pesos quieres ganar. Ay, ay. Y si vas a hacer comisiones todo ese mes, bueno, entonces esos 15 mil divídelos entre cuatro para ver cuánto tendrías que ganar por semana. Uh -huh. Y esa cantidad que ganas por semana divídelo entre cinco días para saber, este, más o menos cuánto quieres ganar por cada día de trabajo. Uh -huh. Y, y ya ese precio que tienes por cada día de trabajo te lo vas asignando a tus comisiones. Más o menos cuánto te tardas en una comisión. Yo, por ejemplo, en una comisión full body, ah. o sea, de cuerpo completo, me tardo un día, un día de trabajo uh -huh. en, en que me quede bien. Entonces, ese full body va a tener ese precio que tengo que cobrar este de la división que mencioné hace rato, ¿no? O sea ese es el mínimo que tengo que cobrar uh -huh. menos eso no puedo cobrar porque no voy a lograr este mi, mi alcance que quiero que quiero lograr de, de ingresos uh -huh. entonces es un plan es, es una pequeña fórmula que se puede aplicar para poner el precio de tus comisiones uh -huh. es obviamente considerando que te dediques a hacer comisiones ya de tiempo completo verdad a lo mejor algunos lo usan como un ingreso extra entonces tal vez la cantidad de dinero sea menor aunque igual el trabajo de la comisión pues puede valer mucho más o sea, no, este son aspectos a, a considerar eh, muy importantes para cuando pones precio este, por eso me da mucha cosita cuando de repente veo colegas artistas que a lo mejor apenas van empezando y quieren vender comisiones y veo que ponen comisión full boom a 100 pesos y yo digo, no, no nos cobres a 100 pesos ouch no, y si les pongo de que, oye o sea es que está bien que apenas estés empezando, uh -huh. pero si pones ese precio desde el inicio, va a estar muy difícil cuando los quieras subir de nuevo, porque la gente no los va a querer comprar. Uh -huh. Y me dicen, pero es que no me llegan clientes, y de por sí, o sea, tengo este precio, no me están llegando clientes, entonces si pongo más alto no me van a llegar, y no sé qué. Y pues yo les digo, o sea, sí entiendo eso, pero date cuenta, o sea, es mejor hacer una comisión que te que te salga en 500 pesos, por ejemplo, hacer 10 comisiones de 50 pesos. Uh -huh. o a sea, ver, es menos es es este, no te saturas de trabajo uh -huh. para alcanzar un ingreso total de lo que quieres hacer. O sea, con una sola comisión bien hecha te van a pagar bien. Entonces, creo que eso es lo que hay que tener en cuenta para cuando se establecen precios en tu trabajo
1: uh
0: -huh. está, está muy bien la, la, digamos, la dinámica que de describir Elena como para poner una, una tarifa base y, uh -huh. y, y, y eso es lo que me refería con que se hablara el tema eh, que platiquemos entre, con los que comienzan o los que ya tienen experiencia porque el cobrar menos aparte de que ellos se están perjudicando perjudican a todos porque malabaratan sí. el trabajo
2: entonces. Sí, 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 porque es cuando sale gente diciendo, ay, pero es que aquí me cobran más barato. Y empieza, e inclusive llegan a ser muy groseros de que, ah, pues es que, o sea, tus dibujos están padres, pero aquí estoy este, cotizando con otra persona y me está haciendo el mismo trabajo que tú, pero a 100 pesos. Y es así como que, o sea, no, hay que, hay que cotizarnos bien mm. para que nos respeten como artistas. Y no tenerle miedo a, a, a cobrar caro, y eso también me lo digo a mí misma, o sea, no tenerle miedo a cobrar lo que debe de ser, uh -huh. porque en algún punto va a llegar clientes que, que sí se ajusten a ese presupuesto este y te van a querer comprar tu trabajo.
0: Uh -huh. y, y mientras tanto tú tienes nada más que a, aplicarte en tu trabajo para que sea de más calidad, entonces es como, es como un ciclo ahí que uno tiene que, que ir manejando, pero sí, estoy de acuerdo contigo también en... ¿no? Eh, yo,
2: dime, dime. A veces los clientes este pues no están en el gremio de los artistas y así. Uh -huh. Entonces, también siento yo que es responsabilidad de los artistas explicarles ¿sí? el porqué del precio de que ay oye pero por qué tan, tan caro, no sé. Por ejemplo, hace poco que te platiqué que me llegó una propuesta de los uh -huh. personajes y así que yo estaba cobrando muy barato, bueno, les expliqué de que. Va a ser este precio porque a eh, una vez que los entregue, pues ustedes van a tener completos derechos de autor y uh -huh. todos. O sea, ustedes ya van a ser dueños de sus personajes uh -huh. y por eso es este precio. Uh -huh. Y ya, una vez explicándole eso, pues ya el cliente entendió de que, ah, ok, ahora ya entiendo. Okay, muchas gracias por la información así. este No me lo pidieron, ¿eh? uh -huh. <ríe> pero pero aún así, vaya, les das la información. Uh -huh. que, a ver, para cuando traten de contactar a otro artista. ¿Verdad? Sí. De, eso, de informarles y de no ser celosos en el sentido de, ay, es que no les quiero explicar algo que deberían de saber. Y es que los clientes, no, o sea, si no están metidos en este, en este rollo de la ilustración-animación, uh -huh. pues no tienen nada de malo que no sepan, la verdad. O sea, eh, como todos, somos, no sabemos muchos aspectos de diferentes temas, entonces lo menos que podemos hacer es tratar de decirles y explicarles el porqué de este precio. Este, el por qué estás cobrando de esta manera y etcétera,
0: etcétera claro, es como si estás haciendo algo por primera vez, pues no vas a saber no y sí, es responsabilidad de nosotros explicar eso a los clientes sí perfecto no, y a la larga sí, como mencionas eh, preferible esperarse que lleguen clientes que van a valorar tu trabajo y que se van a sentir satisfechos de pagarte lo que estás pidiendo porque le estás dando un trabajo de calidad a uh -huh. clientes que te regatean que están diciendo de que no, pues el otro me lo cobra más barato, pues vete con él o con ella, córrele porque se te va y cuando no te, te hagan buen trabajo y vengas, regresar a, vengas regresando eh, para pedirme otro, hablamos ¿no? entonces, sí esa este, es, es como la actitud que deberíamos tener la
2: mayoría de los clientes que he tenido hasta ahora han sido muy amables todos me dicen que aprecian mucho el resultado del trabajo este, que me vaya muy bien en mi carrera y todo, e inclusive ha habido personas que me vuelven a hacer pedidos entonces, o sea es algo tedioso al principio cuando abres comisiones de que no te llega gente. O sea, yo yo entiendo eso, uh -huh. pero pues es como todo. Cuando un cuando un negocio va empezando, no te llega toda la filota de gente luego, luego. O sea, es, sobre todo cuando no te has hecho todavía una presencia,
1: uh -huh.
2: una presencia en internet, pues es muy difícil que abras comisiones y que te llegue mucha gente. Va a ser muy complicado. Uh -huh. Entonces, cuando hay... hay eh, los artistas hagan eso, sobre todo cuando son principiantes, pues traten de ser pacientes consigo mismo ¿no? porque luego veo que se frustran mucho y que, ay, es que no debía haber dicho esto y es que para qué abrí mi página y yo. tranquilos, es, apenas van empezando, apenas vas dando a conocer tu trabajo, es normal que se tarden los clientes en llegar, es normal que tu público sea pequeño todavía dale chance, tú sigue mostrando tu trabajo y poco a poco te vas haciendo tu, tu, tu propio nicho de
0: mercado sí, sí, claro de nuevo este, hay, que, hay que trabajar en la propia marca de uno tener paciencia y eventualmente van a llegar, van a llegar los clientes eh, perfecto bueno, muy bien Elena, pues ya estamos en la recta final eh, y de nuevo te pregunto a ti como le pregunto a todos los invitados de, del podcast si tú pudieras hablar con la pequeña Elena cuando estaba más chiquita. Sabiendo ahora lo que sabes, uh -huh. ¿qué le dirías? Ah,
2: pues, pues le diría que... ¿Qué le diría? <risa> este, no, le diría que eh, siga dibujando con esa misma pasión que tiene, que siempre ha tenido para dibujar. Uh -huh. este, que no le haga caso a las personas que le llegan a decir que dibuja mal, o porque se me llegaron a decir muchas veces que calcaba mis dibujos y así como que... No es cierto, o sea. <risa> pero que no le haga caso a esas personas que la menosprecian, así. Que no trate de impresionar a todos o de caerle bien a todos porque pues, eso nunca va a pasar. Mm. <risa> es algo que como que te, 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 te gasta mucha energía. este Que se enfoque en lo que quiere hacer. Que puede que las cosas se vean un poquito... Eh, nubladas o negras en ese momento, pero que a la larga se ven hasta mucho mejores, que a veces la espera por conocer personas que realmente te apoyen y que realmente les interese en lo que estás haciendo, vale mucho la pena y de que sucede, sucede. o sea, este, que más, pues que, que siga dibujando mucho, que nunca pare de, de tener esa imaginación tan padre que tiene, porque a veces siento que era más imaginativa de chiquita. Y <risa> ahora, este, que conserve esa imaginación, que conserve esas ganas de seguir creando, este, y que siempre siga sus, sus convicciones, que siempre, que siempre haga lo que a ella le hace sentir cómoda. Y algo muy importante que me hubiera gustado saber cuando estaba chiquita es que... No, no eres tus calificaciones, <risas> me, me estresaba mucho por tener muy buenas calificaciones, uh -huh. me gustaría decir... o sea, qué padre, mija, pero tranquila, o sea, no pasa
0: nada. Uh -huh. Te
2: sacaste un 8, un 7, no pasa nada, está bien, no se va a acabar el mundo, uh -huh. tú no eres eso, tú vales mucho más de lo que diga tu desempeño académico y vales mucho más de lo que de, de lo que llegues a hacer, ¿no? Tú como persona ya eres muy valioso, entonces nada más echarle ganas a lo que quieres echarle echarle ganas y sigue con lo tuyo, y yes. así
0: Excelente, no, súper super buenos consejos eh, y pues sí, o sea realmente toda la experiencia que nos estás contando eh, te agradezco mucho por, por compartirnos todo esto, Elena eh, de nuevo, a mí me encanta tu trabajo, espero eh, que nunca dejes de hacerlo eh, yo soy fan y de nuevo muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este podcast, esperemos que platiquemos eh, más adelante a lo mejor para ver una actualización de dónde has estado y qué es lo que has estado haciendo ¿no? eh...
2: al contrario muchas gracias a ti por invitarme y lamento que haya sido como que muy tardado agendar un, una fecha <risas> para el podcast pero me gustó mucho, eh, me gustó mucho hablar contigo y aprecio mucho que de que te guste mi trabajo. Uh -huh. La verdad que tengo intenciones de detenerme. Este, sí me gusta mucho hacer lo que hago en el Enamix. Sin embargo, sí debo mencionar que en un futuro me gustaría intentar otras cosas aparte de, de la página. Como te mencionaba, una de mis metas es llegar a trabajar en un estudio de animación. Uh -huh. Ya sea aquí en México o en algún otro país, el que sea. Pero quiero estar en un proyecto de animación. Es una de mis metas en, en la vida este y, y pues seguir experimentando no Últimamente me ha llamado muchísimo Muchísimo la atención eh, De enfocarme a animación Como tal, o sea, uh -huh. ya que últimamente He mostrado cómics animados uh -huh. Y que he estado trabajando Planos animados y todo ese rollo Poco a poco me gustaría inclinarme a eso Todavía Con el enamix y todo ese rollo Pero a lo mejor moverlo poco a poquito a animar Porque uh -huh. la verdad que me gusta bastante sí. Este pues bueno, muchísimas gracias por, por invitarme y pues sí, ojalá podamos platicar en otro video para tu programa.
0: Claro que sí, Elena. Muchísimas gracias a ti por no, por la invitación y por estar aquí. Eh, entonces, con esto concluimos el, el episodio del podcast. Warriors, eh, ya saben, eh, chequeros en redes sociales, eh, esagufigueroa.art. Eh, Elena, ¿a ti dónde pueden encontrar en tus redes sociales?
2: Ah, a mí me pueden encontrar como Elena mix en Facebook, Instagram y Twitter. Sí, sí. Sí, no. ah, y también, también tengo una página de Patreon, por si la quieren checar pues ahí también me encuentran como Elena
0: perfecto, suscríbanse eh, suscríbase a, a todas las redes sociales de Elena, por favor
2: eh,
0: y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por ver este, este video a todos nos vemos en la que sigue, never give up, never surrender adiós bye